0: היי, hey, מה קורה? ברוכים הבאים לפופקורן, אנחנו בפרק 198, מתקדמים לכיוון ה-200. אנחנו כרגיל מדברים עם אנשים מעניינים על מסעות קריירה מעניינים שלהם, והיום יש פה מישהו מאוד מאוד מיוחד, יפתח אלוני, אהלן. אהלן. <coughs> הוא בקור בכלל אדריכל, אבל בהרבה שנים האחרונות הוא כבר מתעסק ב, לא באדריכלות הפרקטית, אלא בחוויית התנועה במרחב, שזה חלק גדול מאדריכלות, והוא עבד כרתח ומכונה. אבל הרבה יותר מעניין מזה זה גם שהוא נדד בעולם והיה שותף למסעות בין השאר עם אנשים מדהימים כמו עדאלי למה ומי שמכיר את הבאבה רמדס, אני ממש מתרגש רק מזה שאתה נמצא פה ותוך כדי הוא גם ייסד מגזין תרבות וב-2013 הוא פתח הוצאת ספרים, מוציא לאור עוד לא היה לנו, אז מאוד מעניין אותי לשמוע מה זה אומר לפתוח הוצאת ספרים ואיך עושים את זה ואיך זה הולך בכלל, הדבר הזה שהוא מאוד מסובך בעולם החדש, וגם ייסד את פרויקט הסיפור הקצר שנקרא מעבורת והוא העורך הראשי שלו, ועכשיו, ממש עכשיו הוא הוציא ספר חדש, ספר על מסעות. ובואו נתאר הרבה מאוד מסעות מעניינים, ואולי נשמע אה, אה, חלק מהמסעות האלה, אבל מה שהכי תפס אותי, אה, כמו שאתם יודעים, הרבה מכם גם שולחים אלינו המלצות לאנשים לאירוח, ובגלל שיש רק פרק אחד בשבוע ובערך חמש עד עשר המלצות ביום, את, רובם אנחנו לא פוגשים למרות שהם אנשים נהדרים. אבל כשקיבלתי את ההמלצה על יפתח, היה דבר אחד שמאוד מאוד משך אותי לשם אישית, וזה ציטוט שלו שהוא דיבר על העובדה שכשהוא גדל בבית, אז סיפרו לו שיש תמיד איזשהו שם שצריך להגיע אליו איזושהי מטרה, ואם רק נגיע אליה, זה כבר אני משלים את המילים שלך מתוך ההיכרות שלי עם אותו סיפור, אם רק נגיע לשם, נהיה מאושרים או שמחים או מצליחים וכולי, אבל די מהר הוא גילה שאין באמת שם כזה, וצריך להבין איפה כן יש את השם הזה. <laughs> אז אנחנו נדבר על כל... זה ועוד קצת נשמע טוב נשמע מצוין okay. <coughs> אז ניתן רגע כבוד למוזיקה ונתחיל בעוד
1: שנייה. Yeah.
0: הלאה. תגיד, באיזה גיל זה קרה הסיפור הזה שירד לך האסימון שהשם הוא לא שם? תראה, השאלה היא בעיניי
1: מורכבת יותר והולכת אחורה יותר. אני גדלתי בקיבוץ גבולות והבית היה בית מאוד מאוד מכוון, סוציאל קומוניסטי, אבי היה קומוניסט שרוף, כמו שאומרים היום. והדרך הייתה מאוד מאוד ברורה. הדרך ב... בהרבה מובנים, קודם כל אידיאולוגית וגם בתקופה ההיא, כמובן גם העניין האינסטרומנטלי, זאת אומרת היכולת הזאת היא to do, ה-doing היה הדבר המשמעותי.
0: מה זה, מה זה אומר, doing בלימודים או doing ba... לא,
1: בעבודה? לימודים קשה לומר את זה עליי בצורה מלאה. אני יותר אוטרדידקט הייתי וגם נשארתי. בכלל, האמנתי בדברים שפחות או יותר קורים היום במרחב, זה הרבה יותר ברור, הדרכים הרבה יותר, אומרת, הדרכים הרבה יותר רחבות, וכמו ג'ולד שאנחנו נמצאים פה, היכולת מה זה ללמוד היא שאלה הרבה יותר מקיפה ורחבה, אבל אז היה ברור. הנכון היה נכון, האמת הייתה אמת, והאינסטרומנטליות פירושה הייתה לבנות את המקום הזה, את המדינה הזאת, את הקיבוץ, ללכת לקום בבוקר לעבוד, ערכך נמדד לפי יכולת העבודה שלך פחות או יותר. בקיבוץ עצמו או באופן כללי? תראה, הקיבוץ הוא איזשהי שיקוף, או כל דבר שאנחנו עושים בעצם, הוא איזשהי שיקוף לדברים שאנחנו מאמינים בהם. <עוד> <עוד> אנחנו אומרים, זאת הדרך, נלך בה, וכמו שתיארת את זה יפה, יש שם. השם הזה מבטיח, השם הזה הוא הגלורי, השם הזה נרגיש מאושרים ו... ונחווה את מה שאנחנו רוצים, או מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, שניתן לחוות בעולם הזה. ובעצם מה שאני אמרתי ושאולי תפס אותך, כמו שתיארת, זה ששם, כל שם, הוא מושג משעבד. בעצם... אז רגע, uh... רגע,
0: רגע שני, שנייה לפני שאתה נכנס קצת יותר. לאלה שקצת פחות <coughs> מורגלים, נקרא לזה בפילוסופיה, בואו ננסה רגע לתת דוגמה פרקטית למה זה שם. שם זה שאני אסיים את התואר, או שם שאני אקבל עבודה מכובדת, או מה זה השם הזה? אני חושב שזה הכל. זאת אומרת,
1: ההבנה של uh, היום, uh, בעידן ה-New uh, Age, מדברים על Being. על היות, על uh, היכולת של התפיסת uh, מה זה הכאן והעכשיו. Uh, האם אני צריך כל הזמן להיות עסוק בהתכוננות לעתיד, זה השם. כן. השם הוא ההתכוננות אל העתיד, uh, לאיזשהו מקום שבו אני אחווה את העושר האופטימלי, את הסיפוק האופטימלי, את העונג האופטימלי, כן. תוך ויתור על הכאן ועל העכשיו. כן. זאת אומרת, שאומרים, שה... תתאמץ עכשיו, תסבול עכשיו ותגיע לשם, מי יהיה לך? היום אנחנו חיים בתרבות של כלכלת תשומת הלב, שזה בכלל נושא שכדאי לדבר עליו ואולי ניגע בו בהמשך. ו... וכשתגיע
0: לשם, אז תחווה <שתגיע> את העונג כן. וה... והקתרזיס. בדיוק.
1: וכנראה שהשם הזה אה, הולך ומתרחק. יכול להיות שיש אנשים שתופסים את הדרך כאיזה סוג של מסע ליניארי בכל מיני תחנות, עם כל מיני תחנות, שיש תחנות שהם מערותו שם. שם. <אם> בסוף אני סובר שכמו שדלילה אמה אומר, <אם> המסע הנחוץ באמת הוא המסע פנימה והעלייה לרגל האמיתית הנחוצה היא עלייה לרגל פנימה. זה טוב שעושים מסעות החוצה, וזה טוב שאם אפשר כמובן, וחווים חוויות חיצוניות, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כמאמר הקלישאה, מה לעשות, קלישאות בסוף נולדות מתוך אה, עולם, אנחנו בעצם נושאים את עצמנו לכל מקום. אני חושב בכלל שכל העניין הזה של אה, 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 מסע או התנהלות במרחב, הוא מין תרגיל ביצירה של אוטוביוגרפיה דמיונית. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת, לא במובן של בדיונית. זאת אומרת, אני מאמין שהכול קיים, זאת אומרת, דמויות, המקומות, האירועים, הכל מתרחש במציאות או במציאות איזושהי. כן. אבל אני חושב שבסופו של דבר, תפיסת המציאות, גם לאנשים שנדמה להם שהם רציונליים, בעצם מתרחשת דרך הדמיון. כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מספרים לעצמנו איזה סיפור, אנחנו בעצם חיים בתוך אה, אה, מערכת סיפורים כזאת שאנחנו מספרים לעצמנו, ואנחנו ה, הדמויות המרכזיות בתוך הסיפור הזה, כן. אה, ולכן מה שאנחנו חווים במרחב, אה, בהסתובבות שלנו, בלמידה שלנו, בעשייה שלנו, במשפחה שלנו, הוא איזה סיפור שאנחנו מארגנים אותו בתוך עצמנו.
0: כן. עכשיו... אז, אז רגע, תן לי שנייה לעצור, אני רוצה רגע להוריד את זה לקרקע, כי אני, אני פשוט פחות מורגלים ב, בלקפוץ ישר לעומק. אז תן לי לנסות להגיד את זה במילים אה, יותר, אה, נגיד למי שקצת פחות בקיא בתורות המזרחיות. אז, אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו עכשיו יושבים פה בחדר, אני ואתה. ויש פה באמת שולחן, יש פה באמת מיקרופונים, ואני ואתה כנראה באמת נמצאים פה, אבל יכול להיות שאני חווה עכשיו... מציאות שהיא אחרת לגמרי ממך. יכול להיות שבתוך הראש שלי מתרוצצות מחשבות אחרות, יכול להיות שאני חושב שאתה מאיים עליי, יכול להיות שאני חושב שאתה מעניין אותי, יכול להיות שאני חושב שאתה באת לפה רק בגללי, ובאותו סיפור, אני הכוכב הראשי, ויש סרט כזה, ובסרט הזה בחרו בי להיות הכוכב הראשי, והכל בעצם מסתובב סביבי, וגם כשהוא לא מסתובב סביבי, עדי... זאת אומרת, מבלי שאני הייתי שומע סיפור של מישהו אחר, אז בכלל אין צורך בסיפור הזה. באותו זמן אתה יושב מולי, תפיסה אחרת, נכון? אתה באת לפה כדי להתארח, לדבר על הספר שלך, אני פה, יכול להיות שאני פה בכלל אינסטרומנט שלך, אני מאפשר לך לדבר על הספר שלך ולהפיץ אותו וכולי וכולי, ואנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אתה, אתה אומר, מהי המציאות בעצם, אנחנו אף פעם לא באמת נוגעים בה, כי אנחנו, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, נכון? כן. ניסיתי לעשות את זה יותר <coughs> ארצי. לא, זה בסדר גמור, זה... אני חושב שאתה מצליח לעשות את זה יותר ארצי
1: ויותר אה, מחובר אל הדברים עצמם, כאשר אני מדבר אולי טיפה יותר רחב או... מעולה, יותר... אז אנחנו צוות
0: טוב. אוקיי,
1: <laughs> אפרופו צוות. אה, תראה, אני חושב שאפילו זה הולך רחוק מזה. זאת אומרת, אם אתה תחשוב על האופן שבו אתה מביט בדברים, אתה מסתכל בהם... אז קורים שני דברים. אחד, אתה כל הזמן עסוק בפרשנות כן, שלהם. כן. בעצם זה מה שתיארת, הסיפור, או אני אמרתי, הסיפור. זה הסיפור. הסיפור הוא פרשנות שאנחנו נותנים לדברים שקורים. כן. זה דבר ראשון. דבר שני שקורה, זה כל דבר שאתה מביט בו, מיד מכיל את המבט שלך. זאת אומרת, אין דבר כזה אה, אה, רציונלי. זאת אומרת... אה, אה, כל דבר שאנחנו קוראים לו רציונלי, הוא בעצם אה, אה, מכיל את עצמנו בהתבוננות, בפרשנות, באופן שקמנו
0: בבוקר, במצב כן. שלנו. אה, בהיסטוריה שאספנו, בדברים שראינו וכבר רשמנו לעצמנו שככה זה עובד, נכון שמשהו עובד ככה ולכן אם חמש פעמים ראיתי שהוא עובד ככה, אז הרציונל זה שגם בפעם השישית הוא יעבוד ככה.
1: כן, זאת אומרת... כל מה שנצבר בתוכנו בעצם מהווה את הבסיס שעליו אנחנו פוגשים את העולם, את האחר. מזה אפשר, או לפחות אני חושב על שני דברים, או אני מרגיש שני דברים, שקודם כל מה שאני נגיד, האסטרטגיה שאימצתי לעצמי, או שאני מנסה לאמץ לעצמי, כי אתה יודע, כולנו אנשים וכולנו חוטאים באלף דברים, זה כשאני רואה דבר, אני רואה את האחר, אני רואה סיטואציה, אני אומר לעצמי, זאת הסיטואציה, איך אני יכול לשנות אותה, במרכאות כפולות? אני לא יכול לשנות אותה. אני לא יכול לשנות את האחר, אני לא יכול לשנות את הסיטואציה, או הסיכויים שלי מאוד קלושים לשנות את הסיטואציה. הדרך לפעול בעיניי, או לפחות האופן שבו אני עושה, הוא מעבר ללהיות קשוב לה כמובן, שזה אה, אה, עניין, זה דבר הכרחי, זה לחשוב מה אני עושה עם זה. לא מה האחר עושה, לא איך הסיטואציה תשתנה ויהיה לי מזל ודברים יקרו כן. ויהיה טוב. לא, שלא צריך מזל, כמובן שצריך מזל. אבל כמו שחבר שלי אומר, אני קם מוקדם בבוקר כדי, כדי לתפוס את המשאית <אז> של, של המזל. להספיק יותר מזל. להספיק, <laughs> להספיק למשאית של המזל. כן. זאת אומרת, המורכבות היא, היא, היא מתחילה בנו. במה אנחנו כמובן פועלים ואיך אנחנו אה, אה, מתבוננים ומכאן אני חושב שברגע שאנחנו מבינים שמה שמעבהב לתוכנו מה שמסתנן פנימה מהחוץ הוא הם, אה, בעצם הוא מחובר באופן אה, 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 צמית אפילו מוצמת לאמונות שלנו ל, אה, לדברים שאנחנו בעצם אה, חושבים אותם, אז ככל שנרחיב את הדבר הזה, את, ה, את, ה, את המחנה הזה שנקרא דמיון, אני חושב שנצליח אה, לתפוס במציאות דברים שאנחנו ככה לא רואים אותם.
0: כן, אני אתן אגב עוד דוגמה, אני אעשה עכשיו את הצד שלי בצוות של הארצי, אה, כי אנחנו נדבר פה תכף <אז> גם קצת על הקריירה שלך, נגיד מאוד 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 נפוץ לראות בעולם הקריירה, מנהלת ועובד מדברים, ועכשיו המנהלת העירה לעובד על משהו שהוא עשה. עכשיו... עכשיו, כמו שאתה אומר, זה, זה, מה, זה הסיטואציה, זה מה שקרה. עכשיו, העובד יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות. הוא יכול, יכול, להיות שאין לו ביטחון עצמי, אז הוא לוקח את זה למקום של, אני גרוע, אני בכלל לא צריך לעבוד פה, אני לא יודע למה סחרו והנה היא עלתה עליי. יכול להיות שהוא, יש לו דווקא יותר, יש לו המון ביטחון עצמי, והוא, והוא חושב לעצמו, טוב, היא מפגרת, היא לא מבינה שום דבר מהחיים שלה, ואני תמיד uh, צודק. יכול להיות שהוא נעלב, למרות שהיא לא ניסתה להעליב, יכול להיות שהוא נבהל, יכול להיות שהוא נכנס לחרדה, יכול להיות שהוא... ש... יכול להיות שזה נתן לו מוטיבציה. זאת אומרת, מאותו משפט שמישהי אומרת למשהו, שזה הסיטואציה, נכון? מישהי אמרה, מנהלת אמרה לעובד משפט אחד ספציפי, יש אלף דרכים לפרש את זה, ו... וכל אחד בתורו עם ההיסטוריה שלו וה... והעוצמות שלו, החולשות שלו וכולי, בכלל שומע משהו אחר כשהיא אומרת לו את המשפט ביקורת הזה.
1: כן, אני חושב שכרגיל אתה... סליחה שאני אומר כרגיל, אבל נכון, אתה פורס את זה בצורה מציאותית וארצית, שמדברת את הדברים לרמת ה... אוקיי, בוא נחשוב מה אנחנו עושים, עם מה שאתה מבלבל לנו את המוח פה ברמה הפילוסופית.
0: אני אוהב את הרמה הפילוסופית, אבל אני גם תמיד מנסה לחשוב, או בטח בשביל מי שמקשיב, האם, איך אני יכול להבין... בדוגמה על מה הוא מדבר, אבל, אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה עם העומק, כי אני, אני רוצה שנגיע לשם, ונחזור שנייה להבין איך הילד שגדל בקיבוץ הקומוניסטי, ועם הורים מאוד אידיאולוגיים, ואמרת שיש להם דרך מאוד ברורה, איך הגעת למקום הכל כך שונה הזה? זאת אומרת, היית צריך לעצב את עצמך כמעט מחדש, לשנות את כל התודעה שלך ואיך אתה תופס את הדברים. טוב, זו שאלה מורכבת. כן, uh, וארוכה, יש לפחות ספר אחד לא, להסביר. יש כמה
1: ספרים, <laughs> אבל uh, <laughs> אני, תראה, אני חושב שזה uh, תהליך uh, ש שקורה בכל מיני רובדים. אני מעריך שהיחסים uh, שאדם מפתח uh, עם עצמו, עם הגוף שלו, עם המרחב, uh, המחשבות שלו, או בכלל מה זה מחשבות, הם uh, תהליכים שקשה לפרוס אותם ברגע. Uh, הביוגרפיה האישית שלי היא ביוגרפיה די מחוררת, זאת אומרת, uh, הקיבוץ התפרק ואבי החליט להישאר, מעט, נשארו מעט מול משפחות, אני הייתי אז בן כחמש, ארבע, חמש, ובעצם uh, uh, נותרתי כמעט לבד, uh, ואני חושב שמשהו... שצמח בפנים, ב, ב, בעוצמה יתרה, היה עניין ההישרדות. Mm. זאת אומרת, איך אתה שורד, לא ברמה של האוכל, אלא איך אתה שורד בסביבה שאתה לבד. אבל לבד כן. שקשה לתאר כמה זה לבד. זאת אומרת, האופן הזה שבו אתה מוצא את עצמך כילד ללא חברה, במרחב מאוד מדברי, כמעט נטוש אפשר לומר. מה, איפה זה היה קיבוץ גבולות? זה עדיין, קיבוץ 아, גבולות, הקיבוץ התפרק, לכאורה התנועה רצתה לפרק אותו, אבל בסופו של דבר אבי החליט להישאר, הוא היה המוהיקני ה... האחרון? אמר, כן, מדהים. פחות או יותר, הוא אמר, אני לא הולך מפה, אלה שורשי, ואיפה זה כאן, גיאוגרפית? זה בנגב, זה ליד, אנשים מכירים, צאלים יותר, אוקיי. זה כן. ממש על... על סף החולות, זה נקרא okay. גבולות, גם בגלל שזה הגבול בין mm. אדמת החול לאדמת הלס. אז, אז מה, לא היה בית ספר? <coughs> לא במובנים ולא במונחים שאתה מתאר לעצמך, זאת אומרת, הייתה מין כיתה שהיו בה ארבעה ילדים, בגילאים שונים, אני הייתי הכי קטן. וואו. Wow. <coughs> פחות או יותר ככה התנהלנו, בשלב מסוים התחלתי ללמוד, זאת אומרת, הסיעו אותי לקיבוץ אחר, אחר כך לקיבוץ אחר, אבל בעצם זו הייתה שממה כמעט בכל המובנים שניתן עבור ילד, עבור, בטח לעומת מה שאנחנו תופסים היום כנעורים, צריך לזכור שגם קיבוצים של השומר הצעיר, הייתה לינה משותפת, זאת אומרת, לא ישנתי בבית של ההורים שלי, המשפחה נתפסה לא כגורם מסייע לגדילה, אלא הרעיון הבסיסי שאמרת זה איך, 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 איך בונים את האדם האחר ובעצם מפרקים את התא המשפחתי כן. לטובת התא הקיבוצי. רק שלא היה תא קיבוצי. אז השאלה הפרטית, הביוגרפיה הפרטית שלי, שכמובן היא, היא, היא שונה מאדם לאדם, הייתה של אדם שבנה לעצמו סיפורים בראש. <אז> זאת אומרת, כל הזמן אה, אה, בניתי לעצמי כל מיני סיפורים, הסתובבתי, הלכתי ברגל, איש כמעט לא, לא ראה אותי, אה, אה, וגם לא היה להם זמן בכלל להתעסק עם, עם הילד הזה שמסתובב שם. לכן אני חושב שהביוגרפיה היא, היא איזשהו שורש, או ביוגרפיה בכלל היא איזשהו טבור שלא ניתן להתעלם ממנו. כן. עכשיו אתה שואל לגבי השינויים, אז אני חושב שאתה נגעת בהם, זאת אומרת, אתה נגעת בשאלת השם, או אני העליתי אותה ודיברנו עליה. ובעצם משהו בתוכי כל הזמן... עסוק בחיפוש, באיזושהי סקרנות, אבל סקרנות שיש בה גם מימד של עשייה. זאת אומרת, הדבר הזה של איך עוברים מדוינג לביינג, המונחים שקיימים היום, והם אכן, זאת אומרת, הם פשוט מונחים נכונים.
0: אני חושב, זאת אומרת... <תסביר> אז תסביר שנייה, מה הכוונה בדוינג ומה הכוונה בביינג?
1: הכוונה זה ש... אני חושב שאני פוגש הרבה אנשים, גם כמרצה וגם בפגישות אחרות, שאנשים מדברים על החלומות שלהם. כן. Okay. אבל הם משאירים את זה ברמת החלום. זאת אומרת, איך אתה לוחץ על Enter? זאת אומרת, אתה עושה הרבה תוכניות בראש, ובסופו של דבר, מה שקורה או מה שמתרחש, קורה או מתרחש. Uh, כשאתה עושה אותו, כן. ואז או שאתה מתאכזב ממנו, או שאתה מתאכזב uh, מעצמך, או שאתה רואה שזה לא כמו מה שחלמת. כן. Uh, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על החלום, אני חושב שחלומות הם הכרח. אני חושב שהתנועה הזאת בתוך החלום, או התנועה להרחבת הדמיון, הן uh, תנועות uh, הכרחיות. Uh, על מנת לקיים אותם במציאות. אני בכלל סובר שאנחנו חיים בעולם, כיוון שהעולם הוא כל כך שטוח היום, אז ה... איך אומרים? סיגניפיקנסי, המשמעות של האדם בתוך הדבר הזה היא מאוד מתעתעת.
0: מה זאת אומרת, אוקיי, קודם כל, עולם שטוח, אתה מתכוון בגלל הגלובליזציה, שהכל מחובר וזה קטן, וזה לא באמת שיש צד שני של העולם.
1: אני חושב, את ההפך. אני חושב שהמרחבים הם אינסופיים, ואין סמנים, אין ציינים, אין המשמעויות שפעם היו לאיזה אבא שאומר לך, אתה טוב, אתה רע, זה טוב, זה רע, זה מצוין. איכשהו זה עובד, עובד באלף במרחב הגדול שנוצר. זאת אומרת, מה המשמעות של סופר טוב? מה המשמעות של אדם טוב?
0: כן. מה המשמעות בכלל של טוב? וזה בגלל שאנחנו כבר לא, כבר לא דתיים, או אני מניח שאולי אתה מדבר על החילונים, אבל אנחנו לא דתיים, אז אין לנו אה, את הספר חוקים איך ללכת. ואנחנו גם לא אידיאולוגיים, זאת אומרת אנחנו כבר לא קומוניסטים או אחד מה, מהאופציות האחרות שהיו ולכן אנחנו אין לנו סימני דרך?
1: תראה, אני אקח את זה למקום נוסף, פשוט לווקטור אחר. וולטר בדג'מין שהיה פילוסוף גדול אמר תשומת הלב היא משאת כל נפש ואני חושב שהמשפט הזה הוא משפט מכונן במובן שדרכו אנחנו יכולים להסתכל על המון דברים, אגב, כולל הדת. זאת אומרת, המשמעות, בוא נגיד, הראשונית, הפשטנית, של להיות אה, מישהו, איזה אבא גדול שמסתכל עלינו, ששם עלינו לב, שאנחנו יכולים לפנות אליו בבקשות ולא לקבל ממנו תשובות, אבל לפחות ברמת המציאות כן. לחוות משהו. כן. אני חושב שזה שם, ואני חושב שאנחנו חיים, כיוון שאנחנו חיים סביב המשפט הזה, אנחנו בעצם, אם נסתכל על הכלכלה, הכלכלה היא כלכלה תשומת לב. כי בעצם מה שקורה, אם היום כל אחד יכול להיות תחנת שידור, וכל אחד יכול לומר ובמירכאות כפולות לצרוח את קיומו.
0: כן, נגיד בפייסבוק.
1: כן, בכל הרשתות. כן. הדברים הולכים ומשתטחים, כי אין כבר איזה שדרן, אין ליאור פרנקל שקיבל מיקרופון. אין ערוץ אחד וזהו. אין ערוץ אחד וזהו. יש אינסוף ערוצים שיש לזה שני צדדים, צד טוב. וצד פחות טוב. כן. הצד הטוב הוא בזה שיש דמוקרטיזציה מוחלטת. אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ואני יכול להישמע בישראל, ואני יכול להישמע ביפן. כן. ואני יכול להישמע באפגניסטן, או אני יכול להישמע בטימבוקטו. כן. אז זה, זה בעיניי הצד הטוב. אין כבר סותם שאומר, את זה מותר לך לומר, ואת זה אסור לך לומר. הצד הפחות מוצלח בזה הוא שמי שצורח יותר חזק, כן. הוא נשמע יותר, כן. או מי שיש לו יכולות אה, כאלו ואחרות, אה, מתוחכמות יותר. אה, מניפולטיביות. מניפ... בדיוק. אז העולם נפתח למניפולציה אה, 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 מאוד מאוד אה, אה, רחבה, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת. כן. אנחנו, אנחנו מדברים על false אה, news, אה, אנחנו מדברים על... אה, אה, ואנחנו יודעים כבר ש... אה, ידיעות שקריות או רעיונות שקריים מופצים פי שש יותר מהר מרעיונות אחרים. כן. עכשיו, בוא נחזור רגע אל רמת הבן אדם הפרטי, כשהוא נמצא בתוך השדה והמרחב הזה, והוא מנסה למצוא את עצמו ולחוות כן. את מה שאני חושב שאדם ראוי שיחווה, וזה אושר. עכשיו, אפשר להתפלסף על המילה אושר, אבל אני חושב שקיים אושר. Mm -hmm. זאת אומרת... זה לא משהו, הוא, הוא נכון, זה מושג אינסופי. אז אני חושב שאם אתה שואל אותי אה, מה ה... במירכאות השם שאני מאמין בו, אני חושב שהוא שם של חוויות, אה, חוויה של עושר. ואני לא ניו-אייג'י בכלל, כן? אני מדבר על הדברים האלה מרמת ה, אה, אה, היכולת של אדם בעולם כזה... אה, גם לקבל איזשהו עונג מהקיום שלו. כן. ואני בכוונה משתמש במילה עונג אה, ובמילה עושר, מילים שהם פחות משתמשים בהם. כן. אה, ויש כזה סל של מילים, רוח. מתי פעם אחרונה שמעת או מישהו שמע את המילה רוח? כן. אני רוצה לומר לך משהו ברכות. כן. אה, אני חושב שכל המילים האלה קשורות לא לרמת ה... או נגיד, אני אגיד מה כן, הן קשורות לרמת החוויה, ולא, ולאו דווקא לרמת המחשבה. Mm. במובן הזה, אם ציינת את רמדס... אז יש לו כמה אמירות כאלה מכוננות, שתמיד כשאתה אומר אותן הן קשאיות,
0: ותמיד הן נשמעות... כן. איזה, כאילו... אז, אז בוא נעשה שניונת הפסקה רק להסביר מי, מי הבחור, כי לא כולם מכירים אותו, זאת אומרת, מי שמכיר אותו נורא מוזר לו שלא כולם מכירים אותו, כי <laughs> נדמה שכולם מכירים אותו, ומי שלא מכיר אותו אז עוד, עוד, לא, עוד לא גילה. Insanlar, <annoying noise> אני אספר בערך ממה שאני זוכר, ואתה תתקן אותי. אני זוכר שהוא היה אמריקאי, מהזן הקפיטליסטי ביותר. יהודי, יהודי. והוא, מתישהו הגיע להיות חוקר בהרווארד, ותוך כדי הוא וחבר ששכחתי את שמו... איך אפשר, טימותי לירי? כן, טימותי לירי. וביחד הם גילו את פטריות ההזיה. ושמים אחרים, לפחות זה הסיפור, לא אוקיי? עשית לא. פרצוף. אז אני, אז, תפר... אז, אני, אז טוב, אני, אז אני, ננסה, אני אוקיי. <laughs> אוקיי. אז אני, אני, אנסה, אני אנסה לסדר קצת את זה. אז אוקיי, אז <laughs> אי
1: שם באמריקה נולד הבחור אה, אה, ריצ'רד הלפרט, שהוא... אה, הוא היה יהודי, נולד למשפחה בורגנית, עשה את כל המסלול הדרוש, למד לימודים אקדמיים בהרווארד.
0: היה לו גם הרבה שם כזה שצריך להגיע אליו. כן, כן, הוא في... היה,
1: והוא מאוד הצליח, הוא היה פרופסור <אז> לפסיכולוגיה, והוא היה פסיכואנליטיקאי, ועסק בתרפיה, והרצה בכל מקום שאתם
0: רק יכולים לחשוב עליו. ו... ומי שרוצה לדמיין, הוא נראה כמו אחד מהחבר'ה מ-MED עם כן, המשקפיים העגולים, והעניבה היפה. ב... ב... וה...
1: זה, זה גם ב... היו השנים האלה. כן. בדיוק, שנות ה-60. ולא ו... משנה כל הסיפור, איך הוא נתקל, אה, 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 מה שאנחנו קוראים סמים, או בפטריות הזיה, בסייקוסיבין, אה, ובעצם אה, התחיל לחוות אה, מסעות, והביא את זה, והקים יחד עם תימו טילירי, שנחשב ל... אה, אה, בוא נגיד האיש, הוא לא סינתז, הוא לא היה הראשון שסינתז את ה-LSD, אלא הוא רק הפך אותו לגלולות, אבל הוא וטימותי לירי הקימו מעבדה מאוד מפורסמת בהרווארד, לחקר מה שאנחנו קוראים סמי הזייה, שמאוד הצליחה, ובאיזשהו שלב זה היה עוד לפני חוק הסמים בארצות הברית, ובאיזשהו שלב הם סולקו.
0: לא אהבו את הקטע הזה שהם מביאים לשם ה...
1: מאוד לא אהבו את הקטע הזה, זה גם צריך לזכור, זה היה שנות ה-60, תחילת שנות ה-IPים, כל התהליכים האלה שקרו במקביל, צריך להסתכל כמובן על הקונטקסט כשהם על דברים. ואז הם הקימו איזשהו מכון לחקר הסמי ההזיה בניו יורק, באיזשהו שלב הם נסעו להודו. בעוד הוא ריצ'ארד הלפרט פגש את מהרג'י, את המהרג'י, וכמו שאומרים, הלך שבי אחריו. בתיאור הוא כתב את הספר ביהיר נאו, ספר שנהיה ספר קל, סופר מפורסם, אחריו היום, ב-2005 הוציא קוהארט את הספר The Power of Now. שהפך גם ל... לקלטה, אבל הם כולם בעצם באו אחרי, אה, אז היה מעשה אה, מאוד אה, אה, חריג, שמישהו בוחר לרדת מהקרוסלה, נקרא לזה לרדת ככה.
0: לרדת מהקרוסלה, כלומר, לעזוב את הרווארד ו... לעזוב
1: <אז> את כל, ה... את כל ה... מה שאנחנו תופסים בתפיסה המערבית כהצלחה. כ... כהצלחה.
0: תדמית, <אח> בספר הכי טוב, ועושה כסף, וכותב כן. מחקרים וכולי וכולי, ואת זה הוא עזב כי אה, הוא עבר איזה שהם תהליכים שהוא תיאר כפותחי תודעה או משהו כזה, זאת אומרת... מרחיבי תודעה. מרחיבי תודעה, תודה. אה, ואחרי שהוא הבין את זה, הוא כבר הבין שכל הדברים שהיו לו שם פחות מעניינים אותו, והוא רוצה לעשות משהו אחר.
1: כן, אצלו זה, אם זה חשוב, אתה אחר כך תוריד את זה בעריכה או לא, אני לא יודע. אתה לא מוריד כלום בעריכה. אתה לא מוריד כלום בעריכה. אז אוקיי, אז אפשר לומר, בעצם הוא חווה איזה מסע עם LSD שארך חמישה ימים, אבל הטענה שלו הייתה שכל התנסות, או כל מסע שהוא קורא לו, עם, נקרא לזה, סמים, בסופו של דבר נגמר בנפילה קשה על הקרקע או התנגשות משמעותית עם איזושהי חזרה אל מה שהוא מכנה קיר המחשבות. Mm. ובעצם הדבר היחידי שהוא חווה כמחזיק לאורך זמן ומשאיר אותו במקום שבו הוא מוצא במרכאות כפולות אני אומר, את העושר הא, האישי שלו, מה שהוא מכנה עושר, אה, זה אותם חיים דרך המדיטציה ודרך אה, אה, בעצם הרחבת התודעה מכיוונים אחרים לגמרי, דרך ההינדואיזם והבודהיזם, ועוד פעם, אנחנו מדברים באופן... בפשטנות, בסדר, אבל יש לנו וב... רק שעה, אז אין מה כן, לעשות. כן, בדיוק, אז דרך העולמות האלה. עכשיו, כמובן שהשאלה נשאלת היא, אוקיי, אנחנו לא חיים בהודו, ואני אישית, אם אני מחזיר את זה לעצמי הקטן, כן. אז אני אומר לה, אגב, מה שחשוב לומר, אחד המשפטים, יש לו לא הרבה משפטים מפורסמים, אבל אחד המשפטים המפורסמים שלו, היותר ידועים שלו, זה כולנו עסוקים בלהיות מישהו, אבל החוכמה היא How to become nobody. בעברית ה-wisdom הוא איך בעצם להיות אף אחד, שזה בעצם המצב הטבעי שלנו, כי אנחנו אף אחד, אנחנו כל אחד מאיתנו, אנחנו גרגירי האבק פה במרחב הזה, והיותנו יהיו אותנו חסר משמעות.
0: להפר תשוב. ו... כן, מהפרבטה, לעשות השוב, וכך הלאה. אבל רגע, יש לי שני דברים לשאול אותך, שאני חייב לשאול אותך. אחד זה איך אתה קטן, קראת, <קראת> לעצמך קטן, איך אתה פגשת את רמדס, שזה שמו של אותו בחור שסיפרת עליו, השם שלו אחרי שהוא כבר בהודו כמה שנים. והשני, איך <קראת> מישהו שמנסה להסביר לכולם להיות אף אחד, יכול לעשות את זה תוך כדי שהוא בעצמו... הופך להיות גורו ענק, עם לדעתי עשרות מיליוני או מאות מיליוני אפילו מעריצים שקראו את הספרים שלו ומתים עליו ואוהבים אותו. ואני לפעמים כשיש לי בעיות לישון בלילה, אז אני שומע אותו, כי פשוט מרגיע אותי, ה... כן. בסוף מרדים אותי, למרות שזה לא אמור, מה שאמור לקרות, אבל בסוף מרדים אותי. אז, אז תראה, התשובה לכך, נתחיל
1: מהשאלה השנייה, היא שהחיים הם פרדוקסליים. ו... כי זאת בדיוק השאלה ששאלתי אותו. אה... אבל, אבל אה... הוא לא ענה לה, וזה בסדר, כי זו שאלה לא רלוונטית. כי התשובה ה... כמובן שהתשובה הראשונית היא, אני רוצה להרבות טוב בעולם, וזה הדרך שלי להרבות טוב בעולם. ואני גם מאמין לו. Okay. זאת אומרת, אין ספק ש... אנחנו במערב אה, מכירים את ההרגשה של מחיאות כפיים. זאת אומרת, הקונפליקטים הם אה, קיימים כל הזמן, ואני לא חושב שצריך לפתור אותם. אני לא חושב שהשאלה יותר רלוונטית, זה כמו ששואלים אותי, תגיד, נפתח, אה, אה, מה האקזיט אה, מודל של אפיק או של, פה את הסיפור הקצר. אז זו שאלה רלוונטית. רק היא לא רלוונטית לדבר. זאת אומרת, הדבר שאני עושה לא קשור למודלים האלה, הוא לא קשור לאקסלים, הוא לא קשור לאיך נהיים מזה יותר עשירים, הוא לא קשור למימד הכלכלי הזה. זאת אומרת, הוא, 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 אני חושב שמבחינה מוסרית הוא צריך להיות כלכלית לקיים את עצמו, או לפחות לשאוף לכך, כן. אבל אה, 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 הוא לא, זאת לא השאלה הרלוונטית. זאת אומרת, אז אם אתה שואל את רמדס, כמו שאני שואל, שאלתי את הדליל למה גם, דרך אגב זאת אותה מה ה... אוקיי, what is all about, אז מה, למה אתם עושים את מה שאתם עושים? מה כן. החשיבות של הפריצ'ינג הזה ושל הטיצ'ינג הזה? כן, הרי הזה? אם
0: המסע הכי חשוב הוא לתוך עצמי, אז למה במקום לעשות מסע לתוך עצמכם, אתם מסתובבים בכל העולם, עולים על טיסות ומנסים לעשות מסעות אחרים?
1: נכון, אז אוקיי, אז, אז קודם כל אין תשובה אחת. ועוד ו... ו... פעם, אני, אני, אני מתאר את תפיסתי, אני חושב שזה עוד דבר, ש... עוד דבר שלא מלמדים אותנו אה, או לפחות לא חושפים לנו את האמת במחאות כפולות הזו אה, בהיותנו צעירים וצריך ללמד אותנו את זה כמו שצריך ללמד עושר. זאת אומרת, זה מוזר להגיד בוא נלמד אושר, אבל אני חושב שצריך ללמד אושר. צריך לדבר על אושר, כמו שמדברים על סקס. כן, אומרת, או על כסף. או על כסף, צריך לדבר על הדברים האלה, כי, כי, כדי לחשוף אותם. ואותו דבר, גם לגבי קונפליקטים. אנחנו חיים בעולמות או בחברה שאומרת, קונפליקטים חייבים להיפתר. לא, קונפליקטים לא נפתרים. תמיד אנחנו חיים בתוך קונפליקטים, וקונפליקטים הם בסיס היצירה. כן. עכשיו, ש... אני פגשתי אותו פעם ראשונה במקרה. סתם, הסתובבתי ב... ב מה הסתובבת במקרה? הסתובבתי <laughs> ברחובי, אז היה, תראה, אני הייתי בהודו בשנת 80', הוא לא עוד לא היה... הרמדס, כן? Okay. הוא נתן פריצ'ינגס uh, בכל מיני מקומות, הוא דיבר, הוא, uh, היו לו, תראה עוד פעם, אני באתי מישראל של אז, שנות ה-80, ובטח אני לא הייתי מחובר לעולמות האלה, uh, אז לא הכרתי אותו בכלל, לא הייתי כן. עושה עולם בלי אינטרנט, עולם בלי זה, הספר בכלל, מי שמע על הספר הזה, זאת אומרת, אני כן. לפחות לא שמעתי, כן. אני בספק אם מישהו שמע בישראל הזה, על הספר הזה, כן. בישראל בטח שמעו, אבל אתה יודע,
0: כן. לא אחרי. תורגם והופץ ושובץ. לא ואיזה... תורגם עד היום. כן.
1: אז זה היה שנת שמונים, ואתה יודע, כזה אמרו, יש, קורה פה דבר. מישהו מדבר אפשרי. מישהו הולך לדבר על דברים מעניינים, אז באתי וישבתי והקשבתי. ובסוף היה מקום לשאלות, ושאלתי שאלות, וחל... ושאלה ששאלתי, זו הייתה שאלה גם, שאמרתי לו, אז אם זה, אם, אם... אם כל אחד, אם המסע האמיתי הוא המסע פנימה וצריך to become nobody אז מה הפשר המעשה שלך? כן. לא קיבלתי תשובה. ואני חושב שהשאלה היא לא רלוונטית. אנחנו חיים בעולם של מיתוסים ואני חושב ש... השאלה הזאת היא של, יש שאלות שהן שאלות שהן לא רלוונטיות. זאת אומרת, אם אדם מרגיש את הצורך הזה והוא מרגיש שזה איזשהו ייעוד שלו ועל ידי כך הוא בעצם יוצר איזו תנועה או מחולל משהו שמשנה את ה-environment הרחב שבו הוא פועל שבסופו של דבר גם עושה טוב לעצמו, כן. אני מאמין שהוא צריך לעשות את זה, וזה מה שהוא עושה. כן. זה כמו ששאלתי את עדאללה למה, או עדאללה מדבר על ה... סיפרתי לו שהלכתי לקיילאש, אז צחק. הוא צחק, כן, הוא צחק את מה שרמדס דרך אגב אמר לי בצורה בוטה, שתכף אותו, זאת אומרת הוא אמר... <אח> <אח> כן, יש אנשים שהולכים לקהלש, בעצם הקהלש הוא מקום נורא קדוש למירב האנשים בעולם, והם אומרים שהם, כשהם מקיפים אותו שלוש פעמים, הם חוזרים אחרת, הם חושבים אחרת, הם... אולי, אני חושב שהקהלש הוא הר מאוד יפה, ומיתוסים צריכים שיהיו, כי אנחנו נבנים עליהם, אבל... ואז הוא אמר את המשפט של, אבל העלייה לרגל האמיתית היא עלייה לרגל פנימה. עכשיו... <אח> אני חושב שכל התנועה שלנו היא תנועה פנים חוץ, פנים חוץ. זאת אומרת, זאת התנועה שאני לפחות מנסה להרחיב. אגב, בנושא הזה רמדס, כשניסיתי לראיין אותו ולדבר איתו, וזה היה בפגישה נוספת, מאוחרת יותר, שבעצם נעשתה כבר בצורה יותר מבוקרת ומודעת, וכבר ידעתי מי הוא, הוא אמר לי... ואמרתי לו, הייתי בקיילש ובלה בלה, וניסיתי לנסות להיות הכי כנוע שאני יכול ולומר לו, מה שאתה רק רוצה, רק בוא, ת... בוא תן לי לראיין אותך. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה ההבדל בין כלב לבין אדם כשמסתכלים על בית? זו השאלה הרטורית כמובן, הוא לא ציפה ממני תשובה. ואז הוא אמר לי, אדם... תופס חווה באיטיות, וכלב חושב מלונה. אומר, אתה היית בקיילש, אבל לא היית בקיילש. אתה ראית הר יפה. כן. אוקיי, כלום. זאת אומרת, בעצם ברמה, מה שהוא דיבר עליו, זה מה שגם פילוסופים אחרים מדברים עליהם, זה רמת החוויה. כן. ואני חושב, בעניין הזה, אני מחזיר אותך לשאלה זה מזכיר לי פה... אני, חי...
0: אני חייב רגע, אל תשכח איפה שאתה, אבל... כל כך הרבה פעמים שהייתי בטיולים לחו"ל, כשהייתי יותר צעיר, זה קצת פחות אה, עמוק, אה, נקרא לזה, או יותר פוחז, אז אה, הייתי נוסע לטיולים בחו"ל, והרבה פעמים היה לי, אתה יודע, זה הדבר הישראלי שקוראים לו לעשות וי. אתה הולך לאנשהו, כולם אמרו לך שכדאי ללכת לשם, ואז יש לך תחושה, אתה הגעת, ואתה רואה נגיד נוף יפה, או במוזיאון, או באיזשהו משהו, ואתה, קצת, יש לך תחושה בתוך הבטן, אולי המלך הוא עירום, כאילו אני לא מרגיש עכשיו את ההתרוממות שבזכותה כל כך הרבה אנשים אמרו ששווה ללכת לשם. עכשיו, אני תמיד חשבתי, אולי במקור היה איזשהו מישהו שבאמת הבין את מה שהוא ראה פה, הוא באמת חווה את זה, כמו הבן אדם ולא כמו הכלב, ו... אני פשוט אחרי ההמלצה של ההמלצה של ההמלצה של ההמלצה, אני בא לפה ואני כבר רואה את הפלקט של זה. זאת אומרת, אני לא באמת חווה פה משהו, אלא אני רק רואה פה הר או איזשהו שביל יפה, ואני לא מצליח להתחבר לזה. ותמיד היה לי את התסכול, שכאילו, אני עומד כבר במקום, אבל אני לא מצליח לחוות את, את, אותה, את אותה הבטחה ש, שסיפרו לי שתהיה שם. תראה, יש לי
1: שני דברים לומר על זה, או שלושה, אני יודע, תמיד אני מגדיר את הדברים ככה. אני חושב ש... אני... זאת אומרת, החוויה היא שאלת השאלות. זאת אומרת, היכולת תמיד לפקפק על מנת לראות את המורכבות ה... של הדברים ולהבין, או... זה לא, זה לא המילה, המילה היא לא להבין, אלא, אלא לתפוס שלמציאות יש צדדים היסטוריים, שתמיד הם יתגלו לנו בכל מיני צורות, ותמיד הם יגיעו מהמקומות, בוא נאמר, הפחות צפויים. כן. עכשיו, וזה היופי שלה, כן. אני חושב. עכשיו, הד... האופן שבו אנחנו יכולים לחוות את הדבר הזה, הוא רק אם אנחנו... משחררים. כן. כמו שאומרים בעברית, בסלנג הכי פשוט של ה... זאת אומרת, איך אנחנו בעצם... זאת אומרת, מה זה מציאות ודמיון? אין מציאות ודמיון, זה לא דבר דיכוטומי. הכל עטוף כפקעת אחת, וברגע ו... שאנחנו מבינים את זה, אני חושב שאנחנו נהיים הרבה יותר אמורפים כלפי החיים. והאמורפיות הזאת היא בעולם של היום מאפשרת לנו בעצם לנוע כמו איזה, אתה יודע, כמו שטענה בגוף, okay. כמו שרקמה נוצרת. Okay. כן. Okay. אז, אז זה, I... זה, 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 זה דבר אחד. Okay. שנייה, okay. אני, רוצה, okay. אני רוצה רגע לתקע במחשבה, כי אחרת okay. אני מאבד אותו. עכשיו, לדבר הזה שאמרת, נוסעים לחו"ל, נכנסים לתוך הגלויה, תראה, אני חושב שמסע או, או נסיעה כזאתי, זאת הבמה. ברגע שאתה נסעת לחו"ל, התנתקת, עשית, אומרת, זה, זה, זה רצף של פעולות שהן מוציאות אותך מהמרחב שבו אתה, המרחב המוגן, השגרה, כן. הדברים האלה מוציאות אותך לאיזה מרחב אחר, וזו הזדמנות. עכשיו, מה אתה עושה בהזדמנות הזאת, איך אתה חווה אותה, מה היא מאפשרת לך, יש אנשים שמסתכלים על השמיים וזה מספיק להם, השמיים משתנים, או נגיד המבט, היחסים בין המבט שלך לשמיים הם מספיקים, אבל... דבר מעניין אני חושב בעניין הזה של ה... אמרת הורים או הדרך או כל הדברים האלה בסוף מסתכלים על פשוטים. פעם הסתובבתי עם שמען בדרום אמריקה וראיתי איך הוא מרפא אנשים. עכשיו, סוגסטיה, לא סוגסטיה, אפשר לדבר על זה הרבה, הרי אנחנו יודעים שמחלות, יש להן את האלמנט האמיתי של המחלה, ויש את הדבר הסומטי. כן. <coughs> זאת אומרת, את אותו דבר שפה בשיחה קודם קצת כן. תיארת לי, ש... שאתה, ח... כבר... שאתה... אני...
0: שאתה חווית. אני כבר יודע, אמרו לי שיש לי מחלה, אני חושב על המחלה, יכול להיות שבזה שבגלל... אני מגביר אותה, כי אני מעצים אותה. כן, <אז>... גם, גם בכלל.
1: עכשיו, <אז>... ראיתי שהוא בא, ואז הוא אמר לי דבר מאוד פשוט, קודם כל אני שואל את הבן אדם, מי הבעלים שלך? מה? מי הבעלים שלך? מה זאת אומרת? אוקיי, okay, מה זאת אומרת? <laughs> אז הבעלים יכולים להיות דברים פשוטים, הבעל, אם זה אישה, או whatever הג'נדר, אה, האימא, הדברים המשפחתיים. לחילופין איזה שדים, לחילופין איזה אידאות, לחילופין כל מיני דברים. ואז הוא אומר, אני קודם כל מנתק אותם מהבעלים שלהם. קודם כל אני מטפל בשחרור שלהם מהבעלים שלהם. כי למשל, בשיחה שלנו, אם נתחיל, נחזור להתחילת השיחה, אותו שם הוא הבעלים שלך. בעצם אתה עבד שלו.
0: זאת אומרת, יש לי חלום על משהו שאני רוצה להשיג, ואני חושב שאם אני אגיע לשם אני אהיה מאושר, ואז אני עבד של הדבר הזה.
1: נכון. והעבדות הזאת, כמו שנגיד, אם נלך לוויקטור פרנקל שכותב, שכתוב את הספר המכונן, האדם מחפש משמעות, הוא בעצם מתאר אנשים שיצאו בכל מיני, הצליחו מאוד בכל מיני קריירות, אבל לא חוו את חוויית, ה... או לפחות ככה הם תיארו, ככה הם דיווחו, שהם לא חוו את חוויית העושר. כן. אם זה ספר שהוצאתי לא מזמן אפילו... שכתבה איילת קלטר שנקרא שמנים, שבו היא מנסה לתקוף את המושג הזה. מה זה התיוג הזה? מה זה הפרוטוטייפ הזה של שמן? אז מה אם אני שמן? זאת אומרת, מי קבע ששמן זה רע ומי קבע ששמן זה טוב? זאת אומרת, אפשר לדבר על בריאות, כן? בסדר, זה לגיטימי. אדם שמן יכול להיות בריא, הוא יכול להיות uh, לא בריא, אבל uh, אם נבין שכל האידיאלים האלה וכל הדברים האלה בעצם... יש להם למטה, ולא כקונספירציה, זו שאיפה כלכלית, כי בסופו של דבר אנחנו חיים בחברה שרואה בכלכלה את תמצית החיים. כן. וזו שאלה גדולה. אתה יודע, הלב רוצה רק דבר אחד, לחלום ולישון. <laughs> והראש, רק לרוץ ולרוץ. עכשיו, <laughs> הכל, וזה במרחק של כלום אחד מהשני, כן. וזה בתוכנו.
0: כן.
1: איך זה מתקיים, זה הפרדוקס שדיברנו עליו, אני חושב. ו... והספר הזה, זאת אומרת, זה ספר מסעות...
0: הספר שאתה כתבת, הספר הספר ש... ש... הצבעת עליו פה, כן, לעיבוד. אה, ספר כן.
1: לעיבוד, האחרון שכתבתי בעצם על המסעות שלי, כתבתי ספרים אחרים וסיפורים קצרים שהיו מאוד סריאליסטיים והתרחקו מכאן כדי להביט. על כאן. ואז בספר הזה מתוארים תשעה מסעות שכל אחד בדרכו מתאר איזה חיפוש שלי, זאת אומרת אני משתמש אה, במסע האמיתי שקרה, כמו שאמרתי, אה, אה, במציאות אה, הקונקרטית, ומשם אני בונה איזה אומרת, דיאלוגים של, שחלקם קרו, חלקם המצאתי אה, אה, אותם, כן. שקשורים לדמיון. ומפתחים אותו, ופותחים איזה צוהר לחיפוש האישי שלי אה, דרך אותן דמויות. אם זה...
0: אה, תן ו... לנו דוגמה לאיזשהו סיפור כזה בקצרה.
1: אה, 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 זה כולם, זאת אומרת, אה, אם אני... אה, נתחיל מהפשוטים, או נגיד מהקרובים, אם אני נוסע עם נורית זרחי... שהיא ידידה וחברת נפש למסע פה לקאסר אליהוד לאתר הטבילה ואני בעצם משוחח איתה על כתיבה, הכתיבה שלי, על האובדן של אבי ודרך זה אנחנו משוחחים בעצם או מדברים על זקנה ומוות, כן. אה, ואיך בעצם, מה, מה קורה, מה זה התהליך הזה, אה, שדרכו אני מנסה בעצם לבחון כאדם אה, שעוד רגע שם, אבל עוד לא שם, בעצם, אז מה המשמעות של כל הדבר הזה? מה, כאילו, מה זה כל האפורט הזה? מה זה כל המאמץ הזה? <laughs> מה... כן. או אם זה איזשהו מסע עם הדין הבר שלום, מסע דמיוני, כן, לאיש של רובין קרוזון, נתנתק מהכאן ועכשיו, ולהבין, אולי שם יש איזה דרך, אולי האמונה, והדבקות באמונה, והחיים לפי קטגוריות מאוד מאוד ברורות, מייצרים איזה רשת שניתן עליה לחוש איזושהי אחיזה, אולי, אולי זאת המילה, המילה כן. היא אחיזה, הרצון שלנו להאחז במשהו. או אם זה מסע עם העינוית, איזה חלום.
0: מה זה עינוית, למי שלא מכיר? אסקימוסים. אסקימוסים. כן. אז הייתם אסקימוסים.
1: כן, אז יש שם, זה נקרא טלנובלה בקוטב הצפוני, של איזה מסע עם צייד שעשינו כחבורה, אבל אני מתאר את המסע האישי שלי איתו, על מסחלת כלבים, ובעצם... מה המשמעות של ניאו כי בעצם לדעתי, דרך זה, דרך האספקה הזאת, ניתן לראות מה קורה לנו. זאת אומרת, איך אנחנו בעולם של היום נהיים עבדים של מה שתיארתי כאן ותבעתי, לא, אני תבעתי, זאת אומרת, השתמשתי במושג שאול ככלכלת תשומת הלב. Okay. זאת אומרת, אה, לייקים, אנחנו בעצם, לכאורה, כל מי שראה את הרשת החברתית בטח מכיר את הבעיה של למה פייסבוק הוא חינמי, שבעצם אין דבר חינמי, אם אתה רואה משהו חינמי, אתה המוצר. כן. ובעצם איך אנחנו משועבדים לדבר הזה או משתעבדים לזה. והמונחים כמו איכות, שנגיד בספר זן באמנות החזקת האופנוע, או עוד ספר קאלט שאני ממליץ לאנשים לקרוא, איך בעצם המושגים האלה נעלמים מהשפה?
0: אבל איך המסע עם העינוית, עם האסכימוסי, עזר לך לחשוב על כלכלת תשומת הלב? בגלל המחסור של זה שם? לא, בגלל שאתה רואה איך...
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, uh, um. איך הדת הקתולית נכנסה לשם, ואת המניפולציה בצורה מאוד מאוד ברורה. Mm -hmm. זאת אומרת, הווילה, הם הגיעו לשם ב-1854 בערך, הם הגיעו, על האוניות שלהם היו כמרים, הכמרים אמרו, הנה, יש פה סאבה ג'ס, יש פה אה, פראים, ועכשיו בואו נחזיר אותם, אה, או בואו... אה, נטביל, נטביל אותם, נטביל נ, אותם, בדיוק, okay. זאת המילה, נטביל אותם. ובעצם... אה, איך הם עשו את זה, הם התחילו אה, לשכנע אותם באופן מטריאלי, זאת אומרת באופן... כלכלי, זאת אומרת, כספי, פשוט, עד שזה הגיע, נגיד ב-1967, שהקנדים שה אמרו, הרי אין עבודה שם, זה, כאילו, זה מקום נטול עבודה לחלוטין, זה כאילו 100 אחוז בעצם, לא, זה, זה, זה 100 אחוז <אנפלוימן>, unemployment, כאילו 100 אחוז אבטלה, כאילו, מה אנשים יעשו שם, כן. אין שם <אח> בתי אין שם יצירה במובנים פשוטים, זו חברה של ציידים. כן. <אח> אז הם אמרו כל מי שישנה את שמו לשם נוצרי וכל מי שהתחתן כי הם לא חיו בחברה שבה הסדרים נגיד שלנו שאנחנו מאמינים בהם כסדרים מקיימים היו אז הם יצרו את זה, את המניפולציה, על ידי זה שהם אמרו, מי שזה יקבל סובסידיה. Okay. אז הם אמרו, בסדר, יאללה, נתחתן. אז הבן אדם ש... הצד הזה ש... ש... שנסעתי קרא לעצמו אברהם. והוא עם איזה <laughs> אישה לכאורה, ו... אבל מתחת לפני השטח, ראידך... עדיין עולם הרוחות ועולם האמונות האחרות רוחש,
0: שאגב... זאת <תראית> אומרת, הם לא ויתרו על התרבות המוקדמת. תראה, התרבות הזאת הולכת
1: ונכחדת מטבעה, כי לא ניתן לשמר אותה. והדבר היותר בעיניי חמור ש שראיתי שקורה בצורה מאוד מאוד בוטה, ואני, ואני מספר אותו, זה הנושא של, אתה יודע, היו הקולבואים הגדולים האלה, הרשתות האלה, שפעם בשנה מגיעה שוברת קרח ומביאה לקולבוא הזה את כל הצרכים או את כל המצרכים שהם הזמינו, כולל... עכשיו, הבעלים של החנות הזאת שם הבין שהיצירות האומנות של האינוויט, מה שהם עושים, הדברים שהם... שמ... הקראפט שלהם. הקראפט שלהם. הם בעלי ערך גדול ב... כן. בעולם כן. הפעיל.
0: ולו בשל נדירותם, נכון?
1: גם נדיר... כן. נדירותם, כמובן, הייחודם, האופן שבו תרבות מבטאת את הרוחניות או את הדמיון או את המרחבים שבו האנשים כן. האלה חיים. כן. אבל מה שקרה זה שהוא בכלל פעל מעולם כלכלי פשוט. אם קונים, אם יותר שמה בחנויות קונים יותר, לא יודע, פסלים של כלבי ים, אז תעשו לי כלבי ים. ובעצם מאומנות אה, חופשית ומשוחררת שביטאה את התרבות, כי, כי פחות עניין את החבר'ה לכל מיני, אה, אתה יודע, עוד פעם, את רוב האומנות הזאת, פחות עניין, אה, אתה יודע, כל מיני דברים מורכבים, אבסטרקטים, חסרי משמעות. ש, ש, שמתאימים ל, ל, למעט אנשים ולא יכולים ל, ל, כן. להיות מיוצרים במאסות. ואז הם התחילו לייצר את מה שהוא ביקש, כן, כי, כן. כי זה היה מתגמל, ואת הדברים האחרים הם, אה, אה, אתה יודע, לאט לאט זה נכחד או נעלם, אותו דבר מוזיקה, אותו דברים כאלה, אומרת, אז את אתה כאילו הוא...
0: ראית ממש מיקרו-קוסמוס של התהליך הקפיטליסטי שקרה לכולנו, לא רק הקפיטליסטי, נקרא לזה ה... העולם המערבי, מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים, שזה גם הנצרות וגם הקפיטליזם וגם הזה, בא ואתה רואה אותו על משהו שהוא עוד לא נגמר שם ולכן אתה עוד יכול לראות אותו, נכון? התהליך נכון. הזה לא נגמר שם, הם, הם עדיין עוד נאחזים הוא קורה, הוא, ב... הוא קורה. כן.
1: יש ספר מצוין של ברוס צ'אטמן שהוא כותב מסורות מופלא. בארץ תרגמו את זה לנתיבי שיר, ספר שלא צלח כאן, אבל בעולם הוא היה ליד כן, גדול, כן. שנקרא The Songline, ושבעצם מערער את המחשבה, בעיניי לפחות, האם אנחנו, זאת אומרת, בעצם נספר איך האב אוריג'ינלס תופסים את מימד החלום, את מימד החיים. מימדים אחרים ממה שאנחנו מבינים ותופסים. אבל נחזור אליי ולשאלה שלך, אז אתה רואה שמה איך הכלכלה משעבדת. בעצם אתה רואה שמה את הוקטורים האלה מאוד מאוד חשופים. ואת המניפולציה שניתן ליצור דרך הוקטורים האלה, אמנם בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית ופחות היום מתוחכמת שקורית דרך הרשתות או דרך האינטרנט או דרך הזה, אבל זאת אומרת, אנחנו רואים איך התרבות אה, אה, נהיית בת ערובה של הכלכלה
0: כן, בעצם. כן. אני אעשה יותר פסלים של כלבי ים, כי זה מה שימכר וזה מה שאפשר לעשות כן. יותר זה, מאשר הפסלים האבסטרקטיים. כן,
1: ה... אני, ועכשיו בוא ניקח את זה לעולם שבו. אני אחרי כן. עולם הספרות, אני אכתוב ספרים על פי טעם הקהל, בוא נגיד mm -hmm. ככה, על מנת שאני אקבל יותר תשומת לב, כן. יותר לייקינג, כן. יותר
0: זה, ו... ויכול להיות שתצטרך להתפשר על האיכות, או על העומק, או על...
1: תראה, אתה לא יכול להיות, אתה בטוח מתפשר. זאת אומרת, כאילו, באחת השיחות עם עדינה בר בעצם ביתו של הרב יוסף, כן, חרדית, ועולה שאלת, נגיד, לימודי הליבה, או השאלה למה היא לא... בדיוק אותן השאלות שלנו לגבי מימוש, במירכאות קבוצות מימוש עצמי, והחופש שלנו, והחתירה לחופש, והאם, איך אנחנו היום... מסוגלים לחתור לחופש, כשכל הזמן אנחנו מסתכלים כמה לייקים קיבלנו על זה וכמה זה, זאת אומרת בעצם אנחנו נהיים, אנחנו משועבדים אה, אה, לאיזה מין אה, כלים שהולכים ונהיים יותר ויותר מתוחכמים, למשל אה, אה, בכלכלה תשומת הלב, אחד הדברים המופלאים שקורים, שאני לא חשבתי עליהם עד שלא קראתי על זה, זה ש... כשאתה מסתכל אה, 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 בכל מסך של רשת, הפרסומות שעולות מפעילות את עצמן. זאת אומרת, הן לא דורשות ממך הפעלה, כן. אלא... הווידאו מתנגן. הווידאו מתנגן מיד. זאת אומרת, הוא מיד שואב אותך אל תוך העולם שהוא רוצה... זה אני כבר לא מדבר על כל ה... כמו שאמרנו, כבר הזכרנו את זה, את כל הנושא של הפייק ניוז וכל כן, הדברים כן, מהסוג הזה. כן. כן.
0: אז רגע, אני רוצה, שנייה, אני רוצה רגע לעשות מהלך. אוקיי, סלח לי, אני יודע שיש לך עוד מה להגיד, אבל שנינו דברנים גדולים, אז לשנינו תמיד יש עוד מה להגיד, אני רוצה רגע לנסות <laughs> לנווט את זה שנייה. כן. Okay. הדבר הראשון שעלה לי בראש, כשסיפרת על, על מה שקורה עם האינויטים והתהליך שקורים שם, הזכיר לי מאוד את שנת הקורונה, לפחות עד המשבר השלישי, עד הסגר השלישי. ראו יותר ויותר אנשים, בגלל שפתאום הייתה עצירה כזאת, והיה יום כיפור אחד ארוך ברחובות, בכל סגר <אח> כזה. היה שקט. פתאום היה... לאנשים היה כל כך הרבה שהם הצליחו להקשיב, לשמוע מעצמם קולות חדשים, והם אמרו, למה אני במרוץ הזה? האם אני צריך את כל הקניות האלה? אני כבר הרבה זמן לא הלכתי למו"ל, ל... ל... לקניון. אני לא מרגיש כזה רע שהרבה זמן לא הלכתי לקניון, כבר הרבה זמן לא הייתי במסעדה, זה כזה נורא, למה אני מתעקש לגור במקום יקר, אם אני יכול אולי לחזור וללכת לגור באיזשהו אה, אה, יישוב רחוק ויותר אה, זול, אם גם ככה אני עובד מרחוק. פתאום, קצת נחשפה, נחשפה רשת המניפולציות וה, וה, והשיעבוד הזה, שאגב, אנחנו חלק ממנו. ואני חושב שזה היה מאוד יפה לראות את זה, גם אם זה, לא, גם אם זה לא נשאר שם, כי הקורונה הסתיימה וכולנו חזרנו, אז יכול להיות שזה זז בחצי אחוז, וחצי אחוז הזה זה יותר טוב מכלום. אבל הדבר השני שאני רוצה אליו לנווט, זה שוב, בחזרה אליך. אתה ביודעין כל הדברים האלה, אתה, ב, לא ב-2014, אם אני לא טועה, פותח הוצאת ספרים. וכל הדברים האלה כאילו מתקשרים ביחד, כי אה, אחד, הוצאת ספרים לא יכולה להתקיים, ואתה ציינת קודם, שבאופן מוסרי אתה רוצה שהיא תהיה ססטיינבילית, בת קיימא, ולא תצטרך תרומות או, או, או פשיטת רגל, אתה פותח הוצאת ספרים ואתה צריך שהיא גם, יהיה שם עסק אמיתי, זאת אומרת, הספרים צריכים להימכר, אין מה לעשות. ומהצד השני, יש לך, דיברנו על הקונפליקטים, את הצד השני שמושך, שאומר, אני... אתה יודע מה, אני לא אכניס לך מילים לפה. מה, למה עשית את זה? מה עבר לך בראש, מה שנקרא?
1: אוקיי, okay, <laughs> קודם כל זו שאלה שאני שואל את עצמי כמעט כל בוקר, מה עבר לי בראש? ובכלל, מה עובר לנו בראש? אני חושב שזה מתחיל מהאהבה שלי לספרות והקריאה, אהבה שלי לכתיבה. אני כותב, אומרת, אני כותב בראש מאז שאני מכיר את עצמי וכותב ממש גם המון שנים. אני קם כל בוקר ועובד בכתיבה ואחר כך אני עושה דברים אחרים שהם לא עבודה. <laughs> ככה אני רואה את זה. <laughs> והכתיבה גורמת לי באמת עונג בל ישוער. זה אופן של הרחבת הדמיון והרחבת הדוביוגרפיה <laughs> שלי והעמקה. של ההתבוננות שלי בדברים. כאדם אני אדם מפקפק, שלא מפסיק לפקפק. ולכן אני חושב שלא תשמע ממני תשובות ברורות. אבל אני חושב שאפשר לראות את רוחב הוקטור שבו אני נע היום, כיוון שאני כבר בן... בנ... כבר אני בן 65, אז... באמת אתה 65? כן. <laughs>
0: אני לא מאמין, okay. וואו, חבל שזה לא משודר בזה, <laughs> זה לא יאמן. אז
1: אני חושב שהאופן הזה של דבר שקורה וקורם אור וגידים והמוטיבציה שלו, וזו עוד שיחה שהדליה הפתיעה אותי בה, כי אף פעם לא חשבתי על המילה מוטיבציה באופן הרחב שלה. זאת אומרת, בעצם, וזה, וזו שאלה שאני שואל, כל כותב שאני פוגש, שהוא רוצה להוציא לאור את ספרו, מה המוטיבציה הפנימית האמיתית שלך? מה, מה זה, איזשהו מרגו על איזושהי נוכחות בעולם? תראה, לכתיבה אין פשר. תכף אני אענה על שלך לגבי... לא, לא,
0: פה אין לי בעיה שתאבד כמה שאתה רוצה.
1: אוקיי. תראה, לכתיבה, לכתיבה אין פשר, הוא מעשה חסר פשר במהותו להרגשתי, והוא איזשהו נסיון לגעת אולי לחצות את הטרנס-דנטלי.
0: אבל מה הכוונה אין פשר? לעומת מה? לקטוף אין... תפוז מהעץ, שלזה יש פשר כי מישהו יאכל אותו?
1: כן, למשל, הוא פעולה, תראה, להיות ספר או אי-היותו, אין שום משמעות. חוץ מלאדם שכותב אותו, זה לא מוצר שצורכים אותו, זה לא מוצר שאי קיומו בעולם היה משפר את הרעב ביאפרה, באפריקה או בזה. זאת אומרת, הוא, הוא הדבר הכי חסר פשר, או בין הדברים חסרי הפשר, כי אין את הכי, ש... שניתן לחשוב עליו, זאת אומרת, לחשוב כמה אנרגיה אנושית ושכל מושקע בכתיבת ספרים, ומה. אז בן קרה קרא ספר, ואתה יודע, או לא קרא, לרוב, ואתה <laughs> <laughs> יודע, מה, מה הפשר של הדבר הזה, של הכותב? כן, כן. הרצון שישמעו אותו, ש... אה... מה? אני חושב שזה איזשהו רצון אה... פשוט. של טרנסינדנטיות uh, ושל uh, לתת איזו שריטה בחדר החיים, להשאיר כאילו לתת איזשהו משהו שלכאורה איזו אשליה שמשהו נשאר אחריי אחרי uh, לכתי או מותי, איזה מין משהו שיושב לנו בתודעה באופן עמוק. Uh, אז, אז בוא אז, אז זה מתחיל אולי מהדבר הזה ויש לי מה לומר לעולם. יש לי מה להשאיר בעולם, איזה מין חוצפה שיש בה איזה גרנדיוזיות מסוימת,
0: שכל אבל איש... אבל שמע, יפתח, אתה יודע, אם ר... אני אקרא ר... את הספר שלך... רגע, רגע, ר... ר... אני... אני, אני, אני
1: רוצה לסיים. סליחה. עכשיו, לא, כי שאלת לגבי כן, כן, כן. ההוצאה. עכשיו, אני באתי ממקום מאוד תמים ו... וראשוני, ואני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, מטומטם. לא, אולי גם יש שיגידו שאני מטומטם, שבו חשבתי שבאותה עת, זה היה ב-2012, באותה עת בישראל היו כמה הוצאות גדולות, מאוד דומיננטיות, שיצרו בעיקר ספרות מתועשת, זאת אומרת, המדדים היו מדדי הצלחה, בואו נראה כמה זה מוכר, בואו נחשוב על רבי מכר, בכלל אנחנו חיים בעולם של אולימפיאדה. ורוב הספרות עסקה איי, באתוס, במרחב הלאומי, מרחב היחסים, ופחות בקולות שנשמעים ברחוב, ופחות בנו. אז מה אם אנחנו ישראלים, אנחנו גם אנשים, ופחות בזה. היום זה כבר, אה, אנשים מתעסקים, עסוקים, זאת אומרת... תכף נדבר על זה, אבל... ואז אמרתי, נעשה במה, נקרא לזה ספרות ישראלית, ו... וזה יהיה אך ורק אה, אה, במה לספרות מקור. ואכן, הוצאנו רק ספרות מקור. אה, מתוך איזה ניסיון לייצר פלורליזם ואיכות, גם לא, יצ... לא היה עורך ראשי, או אה, לא הייתה היררכיה כמקובל בהוצאות, אלא פחות או יותר כל מיני אנשים הציעו ספרים, ו... הסתכלנו עליהם וחשבנו איך אנחנו משמרים את הדבר הזה של מסמכים ספרותיים שחשבנו שהם ספרות. כן. ונעמה צהל שנפטרה, כתבה פעם ש, ששפה שגורמת לך לחוש את תחושת המוות היא השפה ה, של הספרות. שפה שתוקעת אותך בשפה עד שאתה לא יכול לקום. היא הספרות. כי אחרת, מהי ספרות? אני לא יודע, מי יודע, אני בטח לא, אני אידיוט מדי בשביל לומר על זה דבר, אבל אני יודע להרגיש את זה, אני יודע מה מערער. אז מכאן קמה ההוצאה הזאת, אה, ואכן, היא מעוררת שאלות גדולות, גם בתוכי. אה, אה, אני חושב שהיא נהייתה איזה סימול ואליו ל... ל, ל איכות, ספרות, אני יודע, אומרים לפעמים, הוצאת בוטיק, כל מיני דברים מסוג הזה. Mm. אני לא יודע, אני פחות מתחבר אל, ה... אל האמירות האלה. אני יותר חושב שיש שם מקום לקולות מאוד מעניינים, שמערערים על קולות אחרים, ספרות ניסיונית בחלקה, מה שאנחנו, מה שהזרם הכללי
0: הישראלי פחות... פחות קורא אותו. זאת אומרת, אתה רצית ליצור מרחב ל... לא. לא. כן? לא? <laughs> <laughs>
1: אמרתי לא על הרציתי. 아... כי רציתי זה איזושהי מחשבה יולית. אני לא יודע, אני אמרתי, אני, אני, אני חשבתי שנכון ש... כזאת, שתהיה כזאת במה. כן. ובאתי ממקום שחשבתי שזה יכול באמת להיות ססטנבילי, זאת אומרת שזה יכול להחזיק את עצמו, וטעיתי. זה לא יכול להחזיק את עצמו, אה, לצערי. הגדול מאוד, השאלה מה עושים זה היא שאלה גדולה, אז אני חושב ש... אבל מבחינת המעשה אולי זה מתאר איזושהי תנועה מאל הדואינג, ממחשבה, עכשיו מה זה תרם אני חושב שנפגשתי בהמון, הוצאנו בערך 130 ספרים עד היום. וואו. ואני חושב ש... זה אפשר לי מפגש מאוד מאוד עמוק ומעניין עם הרבה מאוד uh, סופרים, כותבים, משוררים, שמטבעם הם אנשים, uh, רובם אנשים עם איזשהו, עם איזשהי פצע יותר רחב מהחיים או כלפי החיים. ואני חושב שזה מאוד הרחיב את ה... זה, זה כמו מסע. כן. זה בדיוק מה שאמרתי על מסע, זה משהו שמרחיב, כן. מעמיק, את האוטוביוגרפיה שלך, מבלי שתהיה שם. אתה פשוט, ולדעתי זה מה שסיפורים עושים, זאת אומרת, זה היכולת המופלאה של הספרות, זה לקחת אותך לאיזה מקום, ולתת לך את האפשרות לחוות משהו... ש... שבמרחב הדמיון לא יכולת להגיע אליו. כן.
0: ו... אם לחזור אגב לתחילת השיחה שלנו, אז אם לי יש את הדרך שבה אני מספר לעצמי מה אני רואה במציאות, ועכשיו אני קורא עוד ועוד ועוד זוויות ראייה של אחרים, ועכשיו אני מצרף אותם או לוקח מהם משהו, אז מה שאתה אומר זה הרחבת האוטוביוגרפיה, זאת אומרת, עכשיו נוספו להיות זוויות, זה בעצם התהליך של האמפתיה, של הלהיות אמפתי מכך שאני מצליח לראות את האחר, ורק לראות את האחר כי ביקשו ממני קשה לי, אבל בעזרת סיפור טוב, קל לי פתאום להזדהות עם האחר.
1: נכון, אני חושב שנגעת בנקודה הזאתי ב... באופן שבו תיארת את זה, ואני אולי יותר מגושם בדבר הזה, או יותר מרחף. כן, אני חושב שיש פה, אתה יודע, זה כמו השאלות על המפגש בין העולם הקונקרטי לעולם הווירטואלי. המפגש בין הנווד ל... ליושב ה... בוא נגיד, ליושב בין החומות. זאת אומרת, הוא מפגש, ואני חושב שספרות ושפה, כיוון שאנחנו לא יכולים... Uh, לתאר משהו ללא מילים, אז מנעד השפה הופך להיות uh, עניין uh, קריטי בהתבוננות בעולם. Uh, וככל שהשפה מצטמצמת, אני חושב שאנחנו יכולים, אנחנו פשוט מצרים את עצמי, את, ה, את היכולת ההתבוננות שלנו מצד אחד, ומצד שני אנחנו יכולים להיות פחות ביקורתיים כלפי המניפולציות ששוטפות אותנו. כן. זאת אומרת, היכולת להבחין, להיות ביקורתי, ואני חושב ששפה רחבה וקריאה מאפשרת לך להיות הרבה יותר ביקורתי. ו... כי אתה רואה שמישהו מנסה לעבוד עליך. במחאות כפולות, כן, כן, נלך על הפשט שאתה יותר, אז אני חושב שקריאה היא הכרחית ו... וזה היה חלק מהמעשה, חלק מהדבר לעודד קריאה וזה גם מה שעשיתי עם פרויקט הסיפור הקצר שבעיניי כן. הוא מעשה יותר מרחיב ואני יותר מחובר אליו וכי ו... הוא בדיוק עושה את הדבר הזה, זאת אומרת, ספרות וטכנולוגיה, או עולם דיגיטלי, זה, 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 זה דיכוטומיה לכאורה, זה כמו אותה דיכוטומיה שדיברנו עליה במהלך השיחה, נגיד עם רמדס, כן. כן. למה הם אומרים, אם אתה בעיקר מובדי, אז מה, למה אתה רוצה להיות, את לצ... איך נהיית גורו, וכו' וכו', דרך אגב, גורו בסנסקריט זה מורה, רק שככה פשוט כן. המושגים האלה נבער כן. אותם. אני חושב שה... ספרות היא, היא בעולם החלומות, בעולם הלב. ונדמה לי שהעולם אה, אה, הווירטואלי שנוצר, המתוחכם, האלגוריתמי, הוא הרבה יותר מחובר לעולם השכל. עכשיו, האם העולמות האלה יכולים להתחבר? שאלה גדולה. אה, אני מאמין שיש בהם השקה. ונפתחה יכולת, אה, ל, כמו שאני אומר, אתה יכול למלא את, את החלל בסיפורים, ואנשים יכולים לקטוף את הסיפורים האלה בכל מקום בעולם, אם הם יתורגמו, ובעצם לה, לתפוס משהו ממצבו של האדם בקצה אחר של העולם. כן. אני מאמין שהדבר הזה אה, אה, יכול לפרק דמוניזציה. כי בעצם אנחנו כבר לא נשענים רק על הסיפורים שמספרים לנו, או על הפייק ניוז שאומרים לנו, או על הרצון או על מיתוסים, אלא יש לנו אפשרות משלנו לגבש איזושהי תפיסה בעולם שמתייג מאוד בעצם על... רוח האדם האחר, אז אם במעבורות, בפרויקט הסיפור הקצר יש שם 3,000 סיפורים שהגיעו מ-38 רצות, ותורגמו לאנגלית ולעברית ולספרדית וגם ניתן לשמוע אותם <coughs> כבאודיו ובעצם זה מאפשר לך איזו חוויה ואנחנו חוזרים פה לעניין כן. האוטוביוגרפי והרחבת הדמיון בעצם דמיין לעצמך אדם שיושב ביפן, עם תרבות יפנית, עם כל מה שהוא רגיל לחוות בתוך השלפוחית שהוא חי בה, קורא סיפור, אני יודע, נורווגי, או קורא סיפור כן. ישראלי, כן. או קורא סיפור קצר זה, שמתאר סיטואציה, מתאר מצב, את מצב האדם, בעצם... זה גורם לו לאיזה הרהור, והרעור, ופקפוק, ואת כל הדברים שאנחנו חושבים אותם כ, כדברים שאנחנו אה, רוצים שאנשים בעצם יחשבו, הוא אדם, יש לו רגשות, כן. יש לו משפחה, אדם תחת ענתו ותחת גופנו, אולי
0: לא שווה כל כך להשקיע אנרגיה ולשנוא אותו. <laughs> אה, אני שמח שהגעת לשם, כי לפני כמה דקות אמרת את המשפט, לספר הרי אין פשר. עכשיו, יכול להיות שזה היה פרובוקציה או צניעות, אבל בסופו של דבר הסברת יפה מאוד איזה פשר יש לספר.
1: תראה, זה... הפשר יש... <laughs> זו שאלה גדולה, תראה. להרגשתי, לכתיבה אין פשר במובן ה... שאנחנו נוטים לתפוס. קשר. זאת אומרת, במונחים, ה... כי השיחה הזאת כולה נעה בין הרי העולם שתופס איזה שם, לבין עולם שבא ואומר, אין שם. כן. כל שם הוא משעבד מטבעו. כן. ו... ו- the duty to consume, זאת אומרת, הרצון של העולם הכלכלי הוא לתת לך תחושת אשם אם אתה לא צורך. כן. זה בעצם הרעיון בגדול. וזה בא בכל מיני רבדים, אפשר להסתכל על זה בהרבה מאוד רבדים. ואני חושב שיש לזה פשר מבחינתך, כי אתה אולי אדם קורא ואדם מפקפק ואדם זה, אבל מי אמר שפיקפוק זה טוב? פיקפוק נוגד את הרצון של המערכת. המערכת רוצה, היא לא רוצה אנשים מפקפקים, כן. המערכת רוצה אנשים יצרניים. כן. אדם נמדד על פי היצרניות שלו, ולא על פי הפיקפוק שלו, והמחשבות שלו, והעפיפיות שלו, הדמיון שלו. אני לא ראיתי שזה מועיל למישהו בעולם הזה, לפחות שאנחנו חיים בו, בעולם הערבי, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חיים בצד הזה של המרחב, של
0: הגלובוס. לכן לפעמים גם נוטים להגיד שאיזה כיף לטיפש, הוא לא יודע כל כך הרבה, כי הוא חי לו בפשטות יותר. נכון, יש איזה סוג
1: כזה של... עכשיו
0: תגיד רגע, משהו שפתאום אני קולט שיש פה משהו שחוזר בשיחה שלנו מההתחלה מרמדס, דרך אותו אסקימוסי, ועכשיו אני רוצה רק לשאול אותו על יפתח. יפתח גם רוצה לעשות פסל יותר אמורפי, ולאו דווקא כלב ים, חשוב לו מהאיכות וחשוב לו הביינג, אבל גם בסוף, תראה, אתה כתבת ספר וכתבת עוד כמה. עכשיו, כל מי שכתב פעם יודע שכדי לכתוב ספר צריך הרבה מאוד אורך רוח, כי זה בסוף פרויקט. שצריך לעשות אותו ולסיים אותו, וצריכה להיות שם חריצות כלשהי, אחרת זה לעולם לא יסתיים. <אח> וזה אומר שאתה כאילו גם, או, או אני שואל, ביום-יום שאתה מתעורר ואתה צריך לכתוב את הספר, האם אתה מצליח להיות במחשבות של אני חייב כבר להתקדם עם הספר, או במחשבות שדיברת עליהן, איזה כיף זה לכתוב, אני עכשיו נ... אתענג על הכתיבה. תראה,
1: אני... <coughs> אני מאלה שמאמינים שאין, אין, אני לא בטוח שיש עצמי מוגדר. לכן השאלה שאתה שואל היא את מי אתה שואל. אני חושב שאנחנו בנויים מהרבה שכבות ואנחנו הרבה יותר אמורפים להרגשתי מכפי שנדמה לנו. והכותב, או יפתח הכותב, הוא בוא נאמר איזה דמות אחרת, נוספת, שקיימת בתוכי, אני לא יודע מי כותב, כשאני קורא את מה שאני כותב, אני בדרך כלל לא קורא את מה שאני
0: כותב,
1: <laughs> ספרים שכתבתי אותם אני לא קורא אותם. אני חושב שהרבה כותבים חווים את החוויה הזאת. זה מעיין שנובע מ... מאיזשהו מקום בתוכך. אני לא בטוח שהוא כל כך בשליטה. ברור שיש עולם חיצוני. כמו שאמרתי, תמיד התנועה היא פנים-חוץ וחוץ-פנים. וזה המנעד שלה. אבל ה... אני לא, אני לא, לפחות אני, החוויה האישית שלי, אין לי איזה מטרה, אני הרבה פעמים גם אה, בדרך כלל אה, מקבל עידוד חיצוני כדי להוציא ספר, זאת אומרת, אני מאמין מאוד באור, בעריכה, באורחים, אה, ואני משתהה הרבה. Uh, אני חושב שמה שגורם לי את העונג הגדול זה הכתיבה. Uh, אחר כך זה עולם אחר, uh, ברור שהוא, בו, כמו שדיברנו על הנושא הזה, uh, של מוטיבציה. שזה, אגב, מוטיבציה היא אחד מהעקרונות הבודהיסטים, כמו שהדאללה מתאר אותם, uh, בעצם. מה המוטיבציה שלי בכתיבה? שזו השאלה שלך. כן. Uh, המוטיבציה היא לא להוציא ספר, המוטיבציה היא לכתוב. זאת המוטיבציה העמוקה, האמיתית, uh, של מה שאני עושה. Uh, יעשה עם זה העולם מה שיעשה עם זה. כן. זאת אומרת, uh, זו פעולה uh, של uh, התנתקות. תראה, אני רץ מגיל מאוד צעיר, ניקח את זה למקום אחר. ממש צעיר. אני לא, אתה יודע, במסגרת מה שהיה, חיי הנעורים של אדם, אז הוא גם התחרה ודברים מהסוג הזה, אבל אני כבר לא עושה את זה שנים. אני שנים אני רץ לבד, אני רץ בטבע, אני רץ בדרך כלל בלי שעונים, אני קשוב. Uh, הריצה היא כמו מדיטציה בשבילי, היא איזשהו um, אופן שבו אני מתחבר אל הטבע. Uh, אתה יודע, זו מין מילה שחוקה כזאת, מתחבר אל הטבע, מה אתה אומר את המוח, אבל זה לא מתחבר, זה כאילו זה, יש אנשים שעושים מדיטציה, יש אנשים שעושים את זה, שעושים את זה. אני, אני רץ. Uh, והאופן שבו אני חי זה, אני כותב. אז משלב מסוים בחיי, נגיד מאזור עגיל 50, אני לא עושה שום דבר, או אני לא נוסע לשום מקום שאני לא יכול לכתוב בו. אין יום שאני לא כותב, ואם אני לא כותב, זה יום די קשה בחיי. זה מדהים. וזהו, זה מין מוטו מטורף כזה, כי אין לו שום תכלית. לכן אני אומר לך שאין פשר, אין תכלית. לכן אתה אומר, הנה, יוצא ספר וזה. לא, זה... זאת אומרת... הוצאת הספר היא הכרחית רק כדי להיפטר ממשהו, זאת אומרת, את אחרת אתה כל הזמן ממשיך להסתובב בתוך עצמך עם הדבר הזה... ב... ועוד אתה, גרסה אתה... ועוד
0: גרסה. כן,
1: נשמע אתה... לי שאתה כן. מכיר
0: את זה היטב. אגב, אני מכיר את זה גם מכל מקצוע אחר, זאת אומרת, הרבה מהמאזינים הם לא כת... כותבים, אבל זה נכון גם, אתה יודע, אני מכיר את זה אצל מעצבים. יש מעצבים שרואים עליהם שמה שהם נהנים ממנו זה היצירה, ויש מעצבים אחרים שרוצים... לסיים ולעבור לדבר הבא, זאת אומרת המוטיבציה שלהם זה יותר ה... להגיע לנקוד... למיילסטונס ויש כאלה שהמוטיבציה שלהם יותר ה... ליצור ויש כאלה שהמוטיבציה שלהם היא ליצור את היפה, זאת אומרת הם מפילוסופיה קצת יותר מכיוון אחר, שזה להגיע למשהו יפה או לנסות ל... ליצור משהו שהוא יפה בעיניהם או בעיני אחרים זה כבר עניין.
1: תראה, א... אני, אני, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב ש... ודיברנו על זה במהלך השיחה. אני חושב שבאופן עמוק אני מאמין ביחסים. העולם הוא עולם של יחסים. היחסים שלי עם השפה היא כתיבה. אני חושב שאומנות בכלל, היחסים של אומנות עם העולם הכלכלי הם יחסים. ויחסים בעיניי, חלק מהמהות של יחסים, אם יותר לי לומר, זה התיקון שלהם. זה התיקון האינסופי שלהם, גם יחסים שלי עם אנשים. אתה הרי פוגע, אתה מעליב, אתה... אתה הולך, אתה סוגר דלת, אתה פותח דלת. אני חושב ש... זה, זה הבסיס של הדבר, אותם יחסים של פנים-חוץ, היחסים שלך עם הגוף שלך, כן, היחסים שלך עם המבט שלך, היחסים שלך עם האחר, וזה מחזיר אותנו להתחלה, זאת אומרת... ברגע שאתה מבין שזה יחסים, ויחסים הם אה, אה, דבר מאוד מאוד מורכב, אה, היחסים שלי עם העבודה שלי, היחסים שלי מכתיבה. עם ה... הכתיבה. כן, הכתיבה, אמרנו, זה כן. יוצא, יוצא ספר. כן. כאילו, <laughs> אבל עם השפה, אה, אני חושב, פה מה שאתם עושים כאן, בעצם אתם מאפשרים לאנשים לייצר איזו מערכת יחסים עם, אה, עם מקום שפרנס אותם. ו... ופרנסה, זה גם יחסים. אה... בעצם, היחסים שלך עם המקום, עם הטריטוריה, עם התר... אומרת, כל דבר הוא בנוי יחסים, והיחסים האלה תובעים אה, אה, כל הזמן, אה, הם מייצרים כל הזמן חוויות, וכל הזמן מייצרים סיפור. כלומר, זה פשוט מחזיר אותנו להתחלה. כן. ואני חושב שאם אנחנו... נותנים לסיפורים האלה להתקיים, ואנחנו מבינים שזה סיפור, ואנחנו מבינים שמחר יהיה סיפור אחר, ואנחנו נהיים פחות חמורים, אנחנו נהיים פחות אגרסיביים ופחות אלימים. דרמטיים ו... אולי. דרמטיים. אה... ו... ואני חושב שמה שלפחות אני, אני זוכר בשבילי זו הייתה הפתעה גדולה, תחשוב, נפגשתי עם הדעלה ב-97, שהייתי עוד אדם יחסית צעיר, כבר הייתי בן 40 ומשהו, אבל המולה, המילה מוטיבציה, לא הבנתי כמה היא, המושג הזה, כמה הוא רחב בעצם. הוא לא איך להשיג דבר, אלא הוא מה בעצם בפנים אה, אה, מבקש <coughs> את הדבר. למה אני מבקש אותו? אה, וברגע שאתה שואל את עצמך למה אני מבקש את הדבר, זה לא צריך להחליש אותך מלבקש אותו, אלא זה צריך להבהיר לך. למה אתה מבקש אותו? כן. והאם המה, הבקשה שלך היא אמיתית כלפיך, במה כן. שאתה? כן. ולא איזה מין אה, החוויה חיצונית שטבעו בך, בגלל שתקבל כבוד, בגלל שזה, בגלל שזה, בגלל שזה. עכשיו, זה, זה לא ממעיט בהישגים. כן. אני חושב ש...
0: זה גם ישפיע על הדרך שבה תנסה להשיג את הדבר.
1: למשל? מאוד ישפיע. נכון, ואני חושב שככל ש... עוד פעם, אז נחזור לשאלה למה עשיתי את הפיק, או יותר חשוב למה עשיתי את הסיפור הקצר, כי אני חי היום ב... כי אנחנו חיים היום בעולם שהוא יכולת ההשפעה שלך, או יכולת ה... כמו שאתה שואל למה הרמד"ס עושה את מה שהוא עושה, שיכולת ההשפעה שלך לגבי מה שאתה מאמין שהוא טוב אה, היא מאוד קטנה והיא בסופו של דבר כרוכה בעצמך, מתחילה בעצמך. כמו שאמרתי לך מתחילה, אני באיזשהו שלב הבנתי, אני, אין לי שום זכות, לא מהבן זוג שלי ולא מהילדים שלי ולא מאף אחד, להגיד להם תהיו אחרים, תשתנו, אה, מה פתאום? זה, זה מה שאתה... ואני צריך לחשוב מה אני עושה עם זה, ואם זה מתאים לי, ואתה יודע, המילה מתאים, ואיך אני בא עם זה במגע, איך אני מייצר עם זה יחסים. אני חושב שאלה השאלות היותר רלוונטיות שמציבות את האחריות הפנימית שלך במרכז. עכשיו תראה, זה סכנה, כי נגיד, אם אני מסתכל על עולם הספרות, יש היום איזה צמצום של ההוויה. אלא אוטוביוגרפי. רוב הכתיבה נכתבת דרך האוטוביוגרפי, ee, זאת אומרת, תמיד כתיבה נכתבת, אני, אני חושב, אני מאמין, באיזשהו אופן, דרך האוטוביוגרפי, בצורה כזאת מתורגמת. או, אומרת, אני מתאמן, אוטוביוגרפי. נזכור שזה גם הדמיוני, כן? כן. בוא נזכור את זה, זה לא רק כן. מה שקרה. כן, אה... מה אתה
0: מספר לעצמך? זה לא רק המינג
1: כן? זה כן. לא רק נסעתי לאפריקה וזהו הסיפור, הספר הזה לאיבוד, אלא זה, זה כל מיני דברים שרצו לך בראש, ומבחינתך הם קרו, מה, אתה יודע, מה אכפת לך שהם לא קרו במה שאנחנו קוראים מציאות, כל החוויה שחווית קרתה בראש שלך. אז... אני חושב שהסכנה בצמצום הזה היא בהפיכה של הספרות למאוד מאוד נרסיסיסטית ולא מספיק רחבה. וזה, וזה משחק לא פשוט, כי מה שלא פחות מעניין. כן. ומה שלפחות מתואר כאוטוביוגרפי... ואני יכול להתחבר אליו, הופך להיות אה, מעניין. לכן, זו עוד פעם שאלה אה, אה, מורכבת, איך, ה, איך, איפה אני מציב את עצמי במרחב, אה, וכמה אני מרשה לעצמי להיות אה, אה, דומיננטי במרחב של הכתיבה, ואני מדבר כרגע על המרחב כן, של הכתיבה. כן. אה, אותי בכלל ספרי אוטוביוגרפיה מאוד מעניינים. כי זה הדבר, זה כמו לקרוא את הדבר עצמו. זאת אומרת, לא לקרוא, זאת אומרת, אני קורא משהו שזה כותב כתב, אבל אז אני קורא את הביוגרפיה שלו, וזה מאפשר לי איזו התבוננות.
0: הבנה יותר שלמה של כל ה...
1: זהו, נגעת במילה שאני לא משתמש בה. אין מה להבין, וזו עוד קלישה שאפשר להבין. אי אפשר להבין מה יש להבין, בטח לא בקריאה. קריאה היא בעיניי איזשהו, בטח קריאת שירה, ואני חושב שבכלל, חלק מהבעיניי, הה... הבעיה של הספרות, שאני אני, אני קורא ישראלית, אז אני יכול לדבר על הישראלית יותר, זאת אומרת, אני קורא גם אחרת, אבל אני חושב שזה איזושהי אולי מחלה של הספרות הישראלית, שאני קורא לפחות, שהיא מנסה להסביר. אל תסביר לי, תן לי לחוות. ושימוש בהרבה מילות תואר, בהרבה מ... כאילו יש לי הרגשה, כאילו לכותב יש הרגשה שלא הבנתי אותו. כן. אני חושב שביחסים... שאני מאמין בהם, או אם יתר לי לומר שזה העומק שלהם, אין מה להבין. לא מבינים. זה דבר שמתרחש ב... במקביל. כי אנשים מסבירים את עצמם לדעת. כאילו הם... מסבירים ומסבירים 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 ומסבירים, אתה כבר המוח שלך דלוח ועייף מרוב שמסבירים לך. מה יש להסביר? יש סיטואציות, יש חוויה. וההסברים רק כל הזמן מצמצמים את הדבר,
0: הם כן. לא מרחיבים אותו. כן, אז רגע, אנחנו חייבים לסיים פה. אני רק רוצה לתת על עצמי מראה של מה שהרגע הסברת. לא הסברתי, ניסיתי לומר. עשר, <laughs> שניסית לומר, <laughs> סליחה. בתחילת הפודקאסט, או בשליש הראשון, <coughs> אתה דיברת בצורה מאוד מטה-פילוסופית. <coughs> uh, זאת אומרת, השארת את הכל רחב. ואני כל הזמן ניסיתי לתת דוגמה פרקטית ארצית. עכשיו, בסוף הפודקאסט, יכול להיות שאתה אומר לי, לא להסביר לי ולא לייעץ לי, אבל אתה אומר, ואני אעשה עם זה מה שאני רוצה, אתה אומר, שים לב, שלפעמים, אם אתה מסביר יותר מדי, אתה מצמצם, ולא נותן לצד השני לשמוע ובעצמו לקחת את זה למקום שהוא רוצה. <אח> וזה מחשבה מעניינת, כי, כי לאו דווקא השתכנעתי שזה הדבר הנכון או הלא נכון, זאת אומרת, שניהם כנראה נכונים, זה גם חשוב לעשות משהו ארצי כדי שהוא יעבור, אבל זה גם באמת מצמצם. את ההבנה היותר רחבה, וזה מאוד בולט אגב כשמקשיבים לרמדס ושמקשיבים גם, גם לאלן ווטס, כאילו שהוא איכשהו בן דוד רחוק של אותו סיפור, שהם נשארים הרבה מאוד בשיחה שהיא מאוד במטה, היא מאוד כללית, אבל כשאתה שומע על זה ועליך עבר יום ספציפי, אתה לוקח את זה למקום מאוד ספציפי. וביום אחר אתה תשמע את אותו דבר ותיקח את זה למקום אחר, וזה בדיוק הדבר הזה שדיברת עליו, שאם אתה יותר מדי מסביר, אתה יותר מדי מצמצם ולא נותן אה, את האופציה לספקטרום הרחב, לפחות ככה אני אה, אה, הבנתי את זה, למרות שאני לא יכול להגיד שהבנתי, ככה חוויתי את זה, <laughs> אני אנסה לבטח, אנחנו חייבים לסיים. אה, לדעתי הגענו לאחד הפרקים הארוכים ביותר, זה היה מתוך הנאה אמיתית לפחות שלי, להיות פה בחדר ולדבר איתך. יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך, הנושאים האלה מאוד מעניינים אותי, כי באמת במסע האישי שלי אני עברתי ממקום שיש בו רק שם, אני רק רוצה להיות שם. וב... נקרא לזה, בחמש, שבע, תשע שנים האחרונות, התחברתי מאוד גם למי שמציע להיות יותר פה ועכשיו, ומכיוון שאני עדיין בפועל, נקרא לזה, אני קפיטליסט ואני מערבי, כמה שאני אחשוב שאני לא, אני כן, מאוד, ואני עובד בסטארט-אפ, ואני עושה פודקאסט, זאת אומרת, אני, יש בי את כל הדברים האלה, אבל גם אני כמעט כל יום מקשיב או קורא תכנים. מה... מה, מה שמציעים התבוננות אחרת, אני כל הזמן בתוך הקונפליקט הזה, ו, ואני חושב שהרבה אנשים היום כבר נמצאים שם, כשהדברים האלה, כמו הספר שלך, נהיים יותר ויותר אה, אה, נכנסים גם לתרבות שלנו, הם הצליחו להיכנס אה, במדיטציה, ולפעמים בפשטנות יתר, וזה לא משנה, הם נכנסים, ומתחילים לשאול את עצמם את אותה שאלה שבסוף אתה שאלת את רמדס, או אני שאלתי אותך, של... זה, ואני חושב שהתשובה היפה היא באמת שזה בסדר שיש קונפליקט, ואנחנו מלאים בקונפליקטים, ו... ואנחנו צריכים לחיות עם הקונפליקטים האלה בשלום, ולא לנסות לחשוב שיש איזה ליאור אחד שרק הוא תמיד קונסיסטנטי וקוהרנטי לגבי מיהו ומהו וכולי. יפתח המון 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 תודה. תודה על לך. על, על הכנות <אח> הגדולה ועל ה... ועל ה שעזרת לי להרחיב את האוטוביוגרפיה שלי, אם להשתמש במילים שלך. מה זה
1: שווה בלי כנות.
0: נכון, נכון. וזהו, תודה, ותודה לכל מי שהקשיב, ו... ניפגש בקרוב ועוד uh, כמה שבועות יהיה פרק 200 ואני מקווה שיהיה משהו מיוחד, נחשוב על זה.
1: ביי ביי.